0: Gościem dzisiejszego podcastu jest Anna Orska, projektantka biżuterii, wielbicielka rowerów i podróży. Podczas naszej rozmowy porozmawiamy o tym, czym jest technologiczna alchemia, dlaczego praca z tworzywem i materiałem jest tak ważna i dlaczego szlifierka jest tutaj nieodłącznym elementem. Razem z Anną zastanowimy się, co jest najtrudniejszego w biznesie, w zdobywaniu nowych klientów, w realizacji nowych pomysłów i w ich poszukiwaniu. Wreszcie porozmawiamy o tym, czy odpady można traktować jako nowe surowce jubilerskie. Zapraszam. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Bardzo serdecznie chciałam Panią przywitać w naszym podcaście i pięknie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. I chciałabym zapytać, czym jest technologiczna alchemia? Czy jest to coś blisko takiej koncepcji jak wiedza ciała, która angażuje ręczną robotę, jej uzależniającą energię, kontakt artysty, rzemieślnika z tworzywem? Czy raczej jest to dźwięk szlifierki, walcarka i piła tarczowa? połączone ze sobą.
1: I myślę, że to jest odbiór wszystkich zmysłów i czasami w przypadku niektórych projektów, niektóre z tych zmysłów są bardziej wyostrzone, a czasami mniej, natomiast moim zdaniem jest to wszystko naraz, bo jedną rzeczą jest jakaś idea i w przypadku różnych kolekcji te koncepcje na, na projekty z różnych stron przychodzą. Myślę, że nie ma jakiegoś takiego wspólnego mianownika czy jakieś recepty, jak to się tworzy w głowie, bo ja już od jakiegoś czasu myślę, że mam zupełnie oddzielną przestrzeń, taką klapkę w głowie, która zupełnie inaczej odbiera niektóre przedmioty, w związku z tym ja niechcący adoptuję je, odkładam i tam się gromadzi jakaś przestrzeń do projektowania, którą czasami wyciągam z tych kieszonek, jak tylko jej potrzebuję. Natomiast jak już dochodzi do procesu i podjęcia decyzji, to jedną z trudniejszych rzeczy, ale chyba najbardziej taką kręcącą i taką inspirującą, to jest podejmowanie takich decyzji tu i teraz, a mianowicie jeśli powiem na przykładzie kolekcji Newton, którą, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, że powstaje pomysł na to, żeby stworzyć kamień na przykład z części elektronicznych, takich, które się nie rozkładają w środowisku i zaczyna się cały proces związany z wytworzeniem tego na początek komponentu, i dla mnie każda z kolekcji i myślę, dlatego ja e, niezależnie od ilości lat, które mijają, no bo już tych, e, po, projektuję już tutaj ponad 20 lat, cały czas mam ogromną energię i taki power, i taką radość, jak powstają te rzeczy. I zaczyna się proces szukania firm, szukania osób, które mogą w tym pomóc. Tak naprawdę korzystania ze specjalistów, bo my w firmie korzystamy z wielu zewnętrznych też osób, które nas wspierają w tak niestandardowych projektach. I zaczyna się ten proces, który ja uważam, że jest czymś w rodzaju podróży i za każdym razem ta podróż jest inna. Więc Jedna rzecz, poznajemy niesamowitych ludzi, z niezwykłą energią i pasją. Czasami te znajomości trwają potem latami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaczynamy tworzyć te rzeczy, więc one dotykają wszystkich zmysłów, dlatego że i węch czyli taki zapach tych surowców za każdym razem innych. Potem jakby ta forma rzeźbienia, czyli dotyk. Możemy tak wymieniać nieskończoność, ale to wszystko się ze sobą łączy. I jak powstaje ten komponent, zaczyna się proces projektowania, czyli jakby jest już jedna, jeden krok już do przodu zrobiliśmy, ale żeby potem powstały te rzeczy i one były wykorzystane jakby jako komponent, bo udało nam się stworzyć taki skrystalizowany kamień dzięki osobie, która, która nam go sprefabrykowała. To jest Weronika Banaś, która się Niestandardowymi surowcami. A z drugiej strony jednocześnie się, e, działa się współpraca z firmą Boom Plastic, która e, zmieliła nam e, plastik z części elektronicznych. Szacuje się, że się rozkładają tysiąc lat. Więc no, nie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Ja do tej pory uważam, że to jest taki kamień, który stworzyliśmy, po prostu made by homo sapiens, czyli stworzony przez człowieka. Coś, co być może jest jakimś elementem archeologicznym w przyszłości wykopanym z ziemi. Więc jakby cała ta oprawa i cała ta przygoda ma jakiś proces, za każdym razem on inaczej wygląda. Jest to cały czas doświadczanie i próbowanie, podejmowanie decyzji na gorąco do momentu, do którego powstaje ten produkt. Czyli już takiego momentu, kiedy możemy tą biżuterię przemierzyć i ją ewentualnie modyfikować pod kątem
0: ergonomicznym, ale są to przygody. A skąd w ogóle pomysł na biżuterię? na to, żeby wybrać się w tę podróż. Jak, jak Pani mówi, trwa ona już 20 lat. Z tego, co słyszę, nie nudzi się kompletnie, bo każde, każde nowe otwarcie to jest jak, jakby odkrycie nowego miejsca i, i zawinięcie do nowego portu, nowe wyzwania. Ale skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się biżuterią? Czy jest jakaś historia za tym wyborem?
1: Myślę, że jestem przykładem takim, ponieważ absolutnie nie myślałam o tym, żeby projektować biżuterię. Ja skończyłam projektowanie form przemysłowych i mebli generalnie cały czas myślałam o jakichś dużych formach i to mi gdzieś tam przeświecało w głowie. Ale w życiu przychodzą, tak przypływają czasami falami różnego rodzaju możliwości propozycje. I ja jedną z tych propozycji kiedyś chwyciłam projektując przez 16 lat dla dużej firmy jubilerskiej. I tak jak na początku myślałam, że to będzie taka praca na studiach na chwilę, tak ona mi została do teraz. Bardzo szybko się zachłysnęłam, zakochałam i myślę, że to już jest taki, taka jest taki rodzaj formy uzależnienia. Myślę, że tak jak sportowcy uprawiały sporty ekstremalne, to w moim wypadku jest podobnie, bo stawiamy sobie wysoko te poprzeczki. Jak się nie uda, to też się już nie przejmujemy. Myślę, że też mamy taką dojrzałość, że czasami może nam coś nie wyjść. A jak się uda, to jest takie szczęście i spełnienie i to nas, nas bardzo motywuje do dalszego działania i robienia niestandardowych rzeczy.
0: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym, że jak się nie uda, no to trudno jedziemy dalej, parafrazując. Bo często błąd czy porażka jest rozważany w kategoriach szczęścia, nieszczęścia, a nie nauki i lekcji, które można wyciągnąć, żeby, żeby wzrosnąć, rozwinąć się, ale w tym sensie, żeby wziąć poprawkę na to, co ten błąd wywołało, czy tą porażkę, i zmodyfikować każde kolejne przedsięwzięcie czy proces o tę naukę. Czy dla Pani te porażki i błędy są właśnie takim, powiedzmy, punktem wyjścia, nowym otwarciem?
1: Myślę, że to jest bardzo w ogóle ważny temat do poruszania. Nie wiem skąd się bierze, czy u nas kulturowo, bo to też myślę, że wynosimy z wychowania jakiegoś, że nie wolno nam popełniać błędów. Nie wyobrażam sobie żadnej pracy, żadnej innowacji, żadnego niestandardowego podejścia bez podjęcia tego ryzyka. Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że myślę, że drobne rozczarowania, nawet te, nawet te słowa dziwnie brzmią, myślę już w, w tej chwili w moich ustach, ale projekty, które nie wychodzą albo które gdzieś tam miały drobne potknięcia, są gigantycznymi atutami. To jest tak duże doświadczenie, które my niesiemy jako, jako Marka i za każdym razem też tłumaczę ludziom, z którymi pracuję, że bez tego typu jakiś, nie wiem, bo nie wiem jak to nazwać nawet, nie chcę nazywać tego porażką nawet, to jest, to jest doświadczenie, które po prostu niesiemy, więc ktoś, kto popełni, czy ja, bo ja ja, popełniam, ja, ja tych drobnych e, takich usterek, które, się trak, e, które, które, które pojawiały się w trakcie, też mam bardzo dużo i one nie tylko dotyczą pracy projektowej, ale ja pracuję z ludźmi, więc ja, e, ja też e, Marką zarządzam, więc e, e, wpisane gdzieś mam też w to, e, e, że może mi coś nie wyjść, mogę coś zrobić, słabiej, a powinnam lepiej. Myślę, że dużą umiejętnością jest to wyciąganie takiej konstruktywnej krytyki i, i po prostu kroczenie do przodu dalej. Nie zastanawianie się nad tym. Ja traktuję to jako duży plus, te, te nasze niepowodzenia, bo one mnie doświadczają, doświadczają wszystkich wkoło. Yy, I trzeba po prostu to robić, bo bez tego, myślę,
0: jest jakaś blokada w głowie, niestety. Myślę też, że nawiązując trochę do tego kontekstu kulturowego, o którym pani mówiła, nie jesteśmy uczeni, czy też nie uczymy się jak konstruktywnie podawać informację zwrotną, która nie jest krytyką, na zasadzie podoba mi się, nie podoba mi się, albo taką absolutnie niszczącą dobrą energię krytyką, tylko konstruktywną formułą, która pozwala zobaczyć, gdzie można zrobić coś inaczej, albo gdzie można wykorzystać podpowiedzi. Czyli tak naprawdę ta informacja zwrotna powinna być podpowiedzią, jak coś zrobić inaczej, bo niekoniecznie lepiej, a nie krytyką tego, w jaki sposób skonstruował się dany element. I myślę, że to jakby... Umiejętność dobrego feedbackowania razem z umiejętnością rozpoznania błędu jako możliwości to są chyba takie elementy, których nie jest nam dane tak łatwo doświadczać w naszej kulturze.
1: Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która, bo jedna rzecz to jest to doświadczanie i, i nie banie się tej krytyki. Krytyka jest bardzo łatwo sformułować w dzisiejszych czasach nawet anonimowo. Ja jak sobie obserwuję to, co się dzieje, jestem pełna lęku, dlatego że ja naprawdę uważam, iż mamy cudownych projektantów, bardzo otwartych ludzi. To, co się w tej chwili dzieje w sferze designu, jest niezwykłe. Ja naprawdę uważam, że Polska sobie znakomicie radzi. Ale z drugiej strony, jak patrzę na młode osoby, mam taki lęk związany z tym, że my bardzo często zastanawiamy się, jak jakby sformułować wypowiedź, a nie w ogóle, żeby sensownie coś zakomunikować. Więc gdzieś w tym wszystkim nie ma takiej równowagi I ten lęk przed tym, czy aby na pewno to, co zostało powiedziane do obrazu, jest właściwe czy nie, żeby nam nie przyświecało po prostu tej energii, tej, tej cudownej po prostu radości z tego, że coś robimy, już niezależnie co to jest. Wiadomo, że ta krytyka, która się pojawia, ona się bierze z jakiejś frustracji ludzi. Natomiast bardzo mi się nie podoba, że, że w ogóle jest w jakikolwiek sposób ona akceptowana, bo ona może przyćmić po prostu rozwój pojedynczych firm, pojedynczych jednostek. Po prostu nie ma we mnie jakiejś wewnętrznej zgody. Jest mi z tego powodu dość przykro, że tak się dzieje.
0: Mówi Pani o odwadze przyjęcia krytyki czy jej konstruowaniu, a ja zapytam o odwagę biznesową. 20 lat Pani pracuje w tej branży, od 10 lat już funkcjonuje marka orska, czyli to są samodzielne Pani działania biznesowe, finansowe. Co jest dla Pani najtrudniejszym elementem prowadzenia biznesu w branży kreatywnej? Który element tego, tego procesu stricte biznesowego był albo jest dla Pani największym wyzwaniem i coś, to co sprawia, że chce się Pani nauczyć więcej w tym zakresie?
1: Myślę, że to wynika z jakichś własnych predyspozycji, które człowiek ma. Każdy z nas ma inne. To, co wydaje mi się, będzie, będzie mi towarzyszyło przez następnych wiele, wiele lat, to jest współpraca z ludźmi, to są relacje. Ja bazuję w dużej mierze na relacjach, one są dla mnie bardzo ważne, ale też zarządzanie zespołem, zarządzanie ludźmi powoduje, że bardzo się też muszę dużo uczyć, i, ale ja też to lubię, więc nie jestem takim szefem z palcem wskazującym, nakazowo-rozdzielczym, tylko staram się być takim szefem rozumiejącym i jestem szefem też emocjonalnym. Dla mnie bardzo ważny jest zespół, ponieważ ja markę, którą mam, to mam dzięki ludziom, którzy w niej pracują. I ja za każdym razem to zresztą powtarzam, że, że samotnie mogłabym projektować do szuflady, a w tej chwili ludzi, których zgromadziłam koło siebie, ja po prostu też ich lubię, ja lubię z nimi spędzać czas, jest mi z nimi dobrze, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby nie tracić takiego wyczucia i też mieć lojalnych, oddanych ludzi, którzy, którzy gdzieś będą ze mną kroczyć, przy tych wszystkich niestandardowych rzeczach.
0: To jest wpisane w DNA marki Orska, prawda? O jak odwaga, R jak razem i czekam na rozwinięcie kolejnych akronimów, które chowają się za, za marką Orska. Rozmawiałyśmy o podróżach i podróże są istotnym elementem opowieści produktowych też tak naprawdę w całym ich asortymencie i wiem, że jeździła Pani po całym świecie w poszukiwaniu inspiracji i nie tylko inspiracji jakby produktowej w sensie surowcowej, ale też by to były inspiracje wynikające ze spotkania z ludźmi, ze spotkania z pewnym warsztatem, mówiąc to mam na myśli że rzemiosło. Pandemia skutecznie odcięła możliwość podróżowania po całym świecie i mam pytanie, czy równie podobne, a może ciekawsze, a może mniej, inspiracje można znaleźć w warsztatach w Budzie Ruskiej, na Sofalszczyźnie, w Gorlicach, czy gdziekolwiek w Zachodniopomorskim.
1: Myślę, że każdą egzotyczną podróż można przeżyć naprawdę gdzieś blisko, tylko trzeba się zagłębić, znaleźć i też chcieć. Faktycznie jest tak, że przyszedł taki moment w marce, w którym szukając rzemiosł, i głównie zależało mi na rzemiosłach, które gdzieś albo nie są, znane, w ogóle nie są realizowane na przykład w Polsce, albo w niewielkiej ilości, albo gdzieś są na wymarciu, bo też takowe się pojawiają, żeby spróbować je zaadoptować do projektów. Pomysł był taki, żeby się tych rzemiosł uczyć tam i realizować je w pracowni, ale już po pierwszym wyjeździe doszłam do wniosku, że, że to nie jest możliwe i właściwie chyba tak nie chcę, dlatego że to, co się dzieje tam na miejscu, ja się w tych warsztatach po prostu zatrudniam. Więc to jest taki, sobie stawiam taki challenge, że po pierwsze muszę znaleźć sobie tam pracę, muszę przekonać, żeby ktoś mnie tam chciał i chciał ze mną spędzić ten miesiąc. A druga rzecz, żeby, ponieważ tego czasu na miejscu mam bardzo mało, żeby te rzeczy, które powstaną, a muszę zakończyć ten pobyt prototypami, faktycznie były realne do zrobienia. I więc uczę się, że niosła, ale korzystam też z umiejętności innych. Jeśli jestem na przykład w Wietnamie, a tam pracuję, Pracowałam w warsztacie Laki. To część elementów robiłam sama, a w części pomagali mi też, też pomagały mi osoby z tego warsztatu. No to jest super. Znaczy, dla mnie, jako oderwanie od tego, co tutaj mamy w Polsce i od mojego warsztatu, kiedy ja naprawdę jestem w pracowni taką osobą, że mi się wydaje, że z moimi jubilerami coraz chcę mieć lepsze sprzęty, jeszcze narzędzia a tam tworzenie sobie tych wszystkich narzędzi własnoręcznie i takie wracanie do korzeni, uświadania, że no czasami niewiele potrzeba, żeby stworzyć piękne rzeczy poza chęciami. Ale ja tych rzeczy się tam, czyli ja się tych rzemiosł uczę, tam znając już możliwości e, e, tych rzemiosł, projektuję wzory, które są realne do wykonania, powstają prototypy pojedyncze rzeczy, jeśli jest możliwość, powstają one w wersji dwóch sztuk jedno, jedne protestycje zostawiam na miejscu, a drugie zabieram do pracowni, no i wracam, zostawiam zamówienie i zaczyna się taka praca, ona później trwa przeważnie od w okolicach 6 miesięcy takiej pracy zdalnej, czyli kontaktowania się, sprawdzania, czy jest ok, do momentu, do którego te komponenty nie przyjadą do pracowni i zaczniemy ich oprawiać. Super rewelacyjny dla mnie pomysł, dlatego, że ja w tych miejscach po prostu żyję, mieszkam z tymi ludźmi. Bardzo często mieszkam w takich wsiach, w których w ogóle nie ma turystów, więc na przykład w Wietnamie mieszkałam w takim warsztacie modernistycznego malarza, gdzie na zaplecze mi na wsi przywieziono takie łóżko piętrowe, żebym mogła tam spać no to są takie przygody, które myślę, że zostają na całe życie, bardzo często w bardzo ekstremalnych warunkach, bo w Peru funkcjonowałam na wysokości tam 3-4 tysięcy metrów więc super to jest dla mnie, myślę, że to jest takie wręcz uskrzydlające, że się da
0: a jak sobie Pani radzi teraz w pandemii, kiedy te podróże są limitowane bardzo mocno, dużo bardziej kosztowne i dużo bardziej też ryzykowne? Czy tutaj gdzieś w Polsce znajduje Pani właśnie takie ekstremalne przygody? Już w tej chwili mam
1: jedno miejsce, do którego chciałabym się wybrać w najbliższym czasie. Na razie nie będę zdradzać, ale jak najbardziej. Jeśli chodzi o podróże, jestem też pokorna wobec tego, co się dzieje na świecie. Myślę, że każdy z nas przeszedł różne fazy które związały się z pandemią. Oczywiście znalazłam sobie alternatywę i, i mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować. Nie wiem jeszcze gdzie, bo też jestem pokorna wobec decyzji. Wyjeżdżam lipiec-sierpień, nie wiem gdzie zobaczymy, gdzie będę mogła i będę szukać. Natomiast jest chyba taka jakaś w nas zgoda, żeby uczyć się żyć tu i teraz i zgoda na zmianę. Myślę, że tylko w ten sposób możemy funkcjonować, ale też jestem, jeśli chodzi o to, co się dzieje, jestem też taka rozsądna, ponieważ Zmiany, które następują dla takich osób jak ja, które mają małe biznesy, no, no nie wyobrażam sobie, że zostawiam mój zespół i gdzieś wyjeżdżam na koniec świata, a potem zostawiam ich z jakby zdecydowaniem, czasami z dnia, tak, podejmowaniem decyzji z dnia na dzień, więc, więc jestem wspólnie i się na razie nigdzie nie ruszam. Mam nadzieję, że ten lipiec-sierpień pozwoli mi się
0: werwać. Robię wszystko, żeby to było możliwe. Urzekające w Pani projektach jest wykorzystanie nietypowych materiałów do produkcji biżuterii. Szukając informacji na ten temat, czytam, że wykorzystuje Pani tysiącletnie drewno z, z grodu Mieszka I, zużyte materiały elektroniczne, elementy samochodów Volvo, ale też mechanizm zegara, który ja mam na palcu. Jest to mój pierścionek zaręczynowy. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby, żeby takie elementy, które jakby kompletnie na pierwszy rzut, że tak powiem, myśli i oka nie kojarzą się z elementem dekoracyjnym, z takim biżu, powiedzmy, kojarzy się z po prostu z totalną absolutną lekkością, estetyką też taką, bym powiedziała, dekoracyjną. A jednak ta narracja wprowadzająca elementy upcyclingowane, takie, którym nadaje się po prostu drugie życie, bo w przeciwnym wypadku albo zatrwałyby naszą przestrzeń przez tysiąc lat, albo po prostu nikt by ich nie wykorzystał w jakiś sposób funkcjonalny, stanowią pewną też opowieść o nas. Prawda? Tak jak, jak, jak ubieramy się, dekorujemy, stylizujemy, no to jednak jest to opowieść o nas. Skąd pomysł na to, żeby pomóc nam opowiadać o sobie inaczej.
1: Ja mogę tylko powiedzieć na swoim przykładzie, dlatego że ja 16 lat projektowałam biżuterię
0: komercyjną
1: i już wtedy zaczęłam przemycać jakieś historie, które idą za tym produktem. Sama miałam taką potrzebę, żeby jednak te rzeczy coś ze sobą niosły. Dla niektórych mogą, mogą stanowić formę amuletu, dla których kawałek jakiejś historii. Ważne jest, żeby to niosło jakieś momenty, było sentymentalne, a jeśli wykorzystuję elementy z przeszłości, to myślę, że to ma w ogóle zupełnie jeszcze też inną wartość. Akurat projekt powstania biżuterii z tysiącletniego drewna z Ostrowa Tumskiego, bo to jest faktycznie drewno, z którego zostały zbudowane osady Mieszka I i to jest drewno archeologiczne. Wielu klientów zadawało mi pytanie, czy na pewno nie może tego kupić, ale to jest własność muzeum, więc absolutnie nie. Mnie się wydawało, że jak przyjdzie to drewno, to się stanie coś takiego niesamowicie mistycznego. No, pojawiło się u nas w pracowni w postaci takich kłód, które zostały oznaczone przez z archeologów. No i, no i przeszło to nasze też oczekiwania, bo się okazało, że to nie jest takie łatwe, żeby je obrobić. Ona w różnych fragmentach ma różną twardość, ale rzeczy, które powstały, myślę, że to jest świetny pomysł, żeby, żeby stworzyć coś z tych elementów. One w tej chwili te niewykorzystane elementy, które nie znajdują się na strogie tumskim. Ja zresztą bardzo polecam ten rezerwat, bo jest zaprojektowany we współczesny sposób, jest piękna wyrwa w ziemi, która pokazuje jak to drewno w, dokładnie w tym miejscu wygląda, jak, jest, jak była zbudowana osada, ale stworzenie z tego z terii tworzy też jakąś niezwykłą też aurę. No w ogóle te, te materiały, których używamy, to tak też przechodzą czasami spontanicznie, czasami gdzieś tam pączkują. Pierwsze, które, które niestandardowe rzeczy ja wykorzystałam, to są moje pamiątki rodzinne z mojego domu, więc yy, i były to okucia od lamp, mechanizm zegarów, więc wychowałam się w domu pełnym antyków, więc
0: przyszło to chyba w sposób naturalny. No to jest niesamowita historia. Mówisz też, że to, jakich dokonujemy wyborów, ma wpływ na świat, w którym żyjemy. A jakich wyborów dokonuje Orska, by wpływać na zachowania swoich klientów? By oni za pomocą Twoich produktów i Twojej marki również mogli zmieniać świat?
1: To, co ja staram się robić, bo myślę, że, że na końcu razem z tym moim zespołem staramy się tworzyć trochę lepszą przestrzeń, ale małymi, drobnymi krokami. I na przykład u nas to się objawia różnymi rzeczami, takimi jakby... Które jesteśmy w stanie zrobić. Już dawno temu zrezygnowaliśmy z wody plastikowej oczywiście w firmie, tylko ją filtrujemy. Wprowadzamy opakowania, które są opakowaniami eko. Rzeczy, które na przykład też był taki, to jest też cudowny przykład, jak drukarnia jakiś czas temu wydrukowała nam torebki, które nie wyszły. To znaczy ktoś się pomylił i logo wylądowało w dolnym, prawym narożniku i można by było powiedzieć, nie przyjmujemy tego towaru, ale to była jakaś większa ilość tych torebek, więc te torebki leżą w pracowni na ostatnim piętrze i czasami, ja od czasu do czasu dorysowuję do tych torebek jakieś elementy albo się podpisuję, i one wędrują do butiku, to wszystko się dzieje w jakiś takich wiadomo trzeba mieć na to czas, ale też nie wyrzucamy, czyli nie chodzi o to, żeby nagle z dnia na dzień zmienić wszystko co jest w koło, dlatego że to też nie jest możliwe, to trzeba robić małymi krokami na miarę swoich możliwości, więc więc tak też staramy się funkcjonować, zmieniliśmy też ekspozytory na ekspozytory, które są zrobione z takiego tworzywa, z papieru, z takiej washpapy. No i ten najnowszy projekt, który pokazuje wykorzystanie skór
0: z odpadów owocowych i z roślin. To jest zupełnie um, świeża świeżynka, że tak powiem um, kolokwialnie, czyli chwilę temu miała um, premiera um, tej kolekcji, która jest zupełnie niezwykła, bo też tak naprawdę jest to zupełnie nowy produkt dla marki Orska do tej pory biżuteryjnej torebki też są jakąś formą biżuterii, dodatku do, do takiej codziennej garderoby, ale to jest wypłynięcie na zupełnie nowe wody dla Was. Co, co sprawiło, że w ogóle zainteresowałaś się tym, tym asortymentem, jakby po, powiększeniem tej skali asortymentu?
1: Torebki chodziły za mną od dawien dawna. Przed jakiegoś czasu wiadomo było, że nie będą
0: to skóry ze zwierzą,
1: zwierzęce, dlatego też podjęliśmy decyzję o, o oszukaniu tych skór roślinnych i, i owocowych, ale też bardzo nam w projekcie pomogła Anna Pięta, która zrobiła taki research. Ten research był robiony dwa lata temu, więc teraz to trochę inaczej wygląda. Jest, są większe możliwości, też będziemy pewnie w przyszłości z tego korzystać. No ale to wydawało mi się, tak, technologicznie niezwykłe. Ja nie ukrywam, że wydaje mi się, że tak będzie wyglądała przyszłość, pewnie troszkę dalsza, że będziemy korzystać z tych surowców. No ale też można sobie wyobrazić, my z tych surowców ściągnęliśmy naprawdę dużo, nie wiem czy nie było ich tam kilkanaście rodzajów czy dwadzieścia, a ja z tego oczywiście wybrałam jakąś ilość pod kątem struktury tego, co się nadaje tak naprawdę i jest... Jest na tyle trwałe i, i do wykorzystania, żeby, żeby te torebki miały długie życie, ale te technologie wszystkie idą do przodu. Myślę, że najbardziej mnie zachwycił. Mamy wśród tych surowców liść alokazji. To jest liść, prawdziwy, wielki liść, który, który został tak zabezpieczony, że ma powierzchnię skóry. I jak te liście do mnie przyszły, to z takim zawiniątku, było ich tam, nie pamiętam, z 30 na początek, ja z tymi liśćmi się nie rozstawałam. Ja za każdym razem nie od, odkręcałam i nie mogłam uwierzyć. To było tak jakieś mistyczne doznanie, że że my możemy z liścia zrobić tworzywo, które jest do wykorzystania do przedmiotów codziennego użytku. Myślę, że ta technologia z tym jakby zabezpieczania też z czasem będzie jeszcze jeszcze lepsza. Ja specjalnie stworzyłam torby o takiej konstrukcji pudełkowej, żeby się nic z tymi tworzywami nie działo. Ale też mi zależało, żeby te torebki nie należały do takich gigantycznych borków, które na co dzień nosimy, tylko żeby stanowiły też rodzaj biżuterii. I dlatego też wykorzystaliśmy elementy wszystkie, które były robione, były robione w pracowni, ale też to, co jest w tych elementach, to częściowo nasz metal, z fartuchów jubilerskich, bo stały jubilerskie mają takie wycięcia. Słowem znajdują się takie fartuchy, do których spadają resztki. I bardzo często, jak jubilerzy wycinają metal, to te opiłki tam spadają, po to, żeby nie nie chodzić po nich i, i żeby to było czasem jak coś spadnie, to też można z tego fartucha wyjąć, ale my te elementy zebraliśmy połączyliśmy oczywiście z granulatem e, e, ale też przetopiliśmy na tyle, żeby można było wykorzystać tu naszą historię sprzed, z, z jakby zebraną z roku całego naszej pracy pracowni i ona też się znajduje w tych torebkach e, nie, do no, tych historii jest bardzo dużo, na przykład mamy metkę doczepioną do torebek, ona się nazywa metka, która rośnie i ta metka ma w środku zatopione nasionka, z nich rośnie Polska łąka. Na prostu się pewnie nie urośnie, ale przetestowaliśmy i faktycznie metka kiełkuje. Więc... Poza to toreb, torebkę jeszcze po prostu można ten element podlewać i też sobie może być może wyhodować dbając,
0: dbając o, te, o, o te produkty. To co pani mówi o tym, że tak będzie wyglądała przyszłość, tak myślę, że to jest trochę takie koło, które zataczamy, że wracamy do materiałów, które były nam tak bliskie, że ostatecznie dla nas natura była pierwszym dostarczycielem surowców, które mogliśmy wykorzystać w życiu, w życiu codziennym. Jakaś taka Pogoń za ulepszeniem tego, co naturalne sprawiła, że trochę się w tym zagubiliśmy i jest to szalenie interesujące, że nowe technologie pozwalają nam wrócić do natury i też inwestować w rzeczy długoletnie, takie, które będą nam służyć latami i tworzyć z nami swoje historie. Mówi Pani o sobie, że jest człowiekiem wody, morza. Czy ten fakt widać w Pani projektach? Czy gdzieś podświadomie, wewnętrznie ciągnie Panią do tego um, żywiołu? i Trochę tutaj nawiązuje do kolekcji, która się, ma się wkrótce pojawić.
1: Ja się wychowałam nad morzem, dlatego to może jest mi bardzo bliskie i daje mi to takie poczucie, jak zresztą patrzę na, na bezkresne morze i na ten nasz niezwykły Bałtyk, że natura sobie da radę zawsze, że jesteśmy tacy malutcy wobec, wobec tego, co jest przed nami, jak stoimy, stoimy na brzegu, w wodzie, ponieważ ja też dużo pływam, w wodzie bez tej grawitacji, no ja też czuję wolność, więc, więc dla mnie to jest, to jest też bardzo ważne, ale myślę, że to jest wyniesione po prostu z dzieciństwa, bo i żeglowanie, i, i pływanie w tej wodzie, i takie... Codzienne obcowanie daje mi takie poczucie totalnej jedności. Jeśli chodzi o projekt, ja jestem w trakcie realizacji tego projektu. Przyznam, że nawet nie wiem, kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że się pojawi jeszcze w wakacje. Jeśli nie, to się pojawi pewnie już w drugiej połowie roku. Razem z fundacją Mare i razem z firmą, która też mi wcześniej pomagała i uczestniczyła w projekcie, czyli z firmą Bumplastik, tworzymy surowiec ze zmielonych lin i sieci, które zostały wydobyte przez tą fundację przy oczyszczaniu Bałtyku. Projekt nie jest łatwy, jest jednym z trudniejszych projektów, ponieważ wszystkie te elementy są z dużą domieszką soli, więc też trzeba te, te sieci wypłukać, wyczyścić, zmielić, co też nie jest łatwe um, i stworzyć jednolitą powierzchnię. Także ten projekt jest w trakcie, rzadko, rzadko zdradzam, ale znając już niektóre procesy, które trwają latami, Wola niektóra i to myślę, że też jest gorąco polecam, marzenia wypowiadać na głos.
0: Bo jest to zobowiązanie do ich realizacji.
1: Koniecznie, więc nie ma w ogóle możliwości, żebym ja nie, nie zrobiła tej kolekcji. Nie wiem, jak będzie duża. Natomiast ten surowiec już udało nam się zrobić, więc teraz wszystko leży w moich rękach, żeby to po prostu pięknie oprawić, jak szlachetne klejnoty, zobaczymy, co
0: z tego wyjdzie. Jest Pani doktorem habilitowanym sztuk plastycznych. Co daje Pani takie wykształcenie formalne?
1: Faktycznie przez 10 lat wykładałam wzornictwo, od dwóch lat skoncentrowałam się na swojej pracy. Być może jeszcze kiedyś do tego wrócę. Ja jestem tak pochłonięta swoimi projektami, a przede wszystkim wyjazdem też to uniemożliwiały, żeby, żeby płynnie we wszystkich tych rzeczach uczestniczyć. Natomiast to co mi to da? Myślę, że to, to jest takie szerokie pojęcie. Daje mi to na pewno takie poczucie że wiele można, jeśli chodzi o korzystanie z umiejętności innych, chodzi mi o, o tych specjalistów, że jeśli potrzebujemy w marcu do jakiegoś projektu kogoś, to być może to czasami bardziej otworzy drzwi, a czasami mniej. Mamy taką tendencję w Polsce, że nie we wszystkich dziedzinach się łatwo dzielimy tą wiedzą.
0: Jasne, tutaj ekspert z ekspertem rozmawiasz trochę inaczej niż przedsiębiorca z przedsiębiorcą.
1: Ale nie podejrzewam. Myślę, że, że to był taki moment w moim życiu, że potrzebowałam też tego i tak też się stało, teraz jestem w zupełnie innym miejscu, więc też trochę zmieniłam swój kierunek. Nigdy się nie zastanawiałam, co mi to daje. To być może coś mi to dało na, na etapie, kiedy faktycznie udało mi się zrobić ten doktorat i kiedy zrobiłam do habilitacji, kiedy byłam na uczelni, to na pewno e, to jest myślę ważna myśl, bo ja bardzo, ja cudownie wspominam tę pracę. To jest transakcja wiązana też Dlatego, że z jednej strony ja przychodzę z ogromnym swoim doświadczeniem, ale z drugiej strony dostaje młodość i świeżość i myślę, że taki, taka pigułka jest rewelacyjna.
0: Tutaj chciałabym zapytać o kondycję edukacji projektowej w Polsce, bo jak Panią słyszę, wypowiadającą się o tym, o tej transakcji wiązanej, że Pani przynosi swoją, do, swoje doświadczenie, swo, swoją eksperckość, w zamian dostaje młodość i świeżość, to wiadomo, że wszystko też zależy od relacji, od ludzi, od tego, czy chcą, czy nie chcą. To jest jakby takie, taki jakby poziom, bym powiedziała, wyżej, ale jest to też taki poziom niżej, trochę systemowy. Trochę też pomysł na to, w jaki sposób edukować ludzi projektowo i chciałam zapytać o Pani zdanie. Czy można tutaj coś poprawić albo czy można coś zrobić inaczej?
1: To ja powiem jakby ze swojego poziomu, że wydaje mi się, że na pewno można poprawić pod takim kątem, żeby angażować osoby czy projektantów niezależnie od tego zresztą, czy to, są, czy to dotyczy designu, czy nie, które jednocześnie pracują w zawodzie. Dlatego, żeby nie iść takim torem wytyczonym, e, typowo wykładowym, ponieważ często jest tak, że idziemy taką ścieżką, która idzie i została wytyczona, bo tak wygląda program, a, a życie toczy się obok, na oddzielnych, zupełnie poletkach pól. Więc e, wydaje mi się, że warto, e, warto zatrudniać e, i korzystać z ludzi, którzy pracują w zawodach, faktycznie zarabiają też w ten sposób, które potrafią się podzielić z wiedzą. E, tym jak się po prostu zmienia świat tu i teraz, jakie są możliwości, technologie, w jaki sposób się projektuje już teraz zupełnie czasami inaczej to wygląda niż, niż jak ja studiowałam, a przecież minęło zaledwie tam 20 kilka lat, więc a to, są, to, to wygląda zupełnie inaczej. Trzeba korzystać z możliwości, które niesie nam świat, ale też, też się rozglądać, bo myślę, że z czasem przychodzi też taki moment, ja, ja doświadczyłam tego na pewno wiele lat temu, że jest coś takiego, że my się przyglądamy trendom, ale jak się w tym funkcjonuje, to te trendy z czasem przestają mieć tak ogromne znaczenie, bo się chłonie ten świat i się ma coś w rodzaju takiego współodczuwania i można wyczuć wiele rzeczy wcześniej. Ale to trzeba się tym interesować i trzeba przy tym być. Ale też czego warto tego uczyć, że takie ślepe podążanie za modą, to nie, jest, to nie jest super rozwiązanie. Myślę, że tutaj pewnie akurat pandemia wiele zmieni też projektowo. Myślę, że zaczniemy projektować też mądrzej, inaczej i z innych materiałów. Ale myślę, że, że to też jest ważne, żeby Pokazywać młodym osobom i możliwości, i technologie, i uczyć ich też po prostu ryzykowania.
0: I popełniania błędów, prawda? To jest niesłychanie ważne, tak jak Pani też podkreśliła wcześniej i teraz wybrzmiewa to w, w naszej rozmowie, że te błędy to jest, to jest po prostu szansa, szansa na to, żeby poznać nowe, nie bać się tego i uzyskać taką śmiałość w odkrywaniu świata, która wydaje mi się w zawodach związanych z kreatywnością, z projektowaniem jest wręcz konieczna do tego, żeby móc się przede wszystkim rozwijać. Chciałam zapytać, gdzie poza podróżami szuka Pani inspiracji? Chyba
1: moją największą miłością jest natura. To bezwzględnie. Myślę, że to jest takie nasze niedoścignione piękno. Myślę, że nie jesteśmy w stanie jej dorównać, ale ona daje, daje mi chyba największą inspirację, więc jak tylko można... Ja chyba panią nią instynktownie sięgam, <głos> więc to się dzieje jakoś tak naturalnie
0: też. Przygotowywując się do naszej rozmowy, czytałam wywiady z panią i w jednym wywiadzie urzekło mnie bardzo coś, co jest mi też szalenie bliskie, a mianowicie aktywność fizyczna. Ale najbardziej najbardziej urzekła mnie historia, w której wyznaje pani, że w czasie pandemii przejechała pani trasę R10 ja tylko tutaj dookreślę, że to jest 430 kilometrów ze Świnoujścia na Hel, <grych> <grych> więc jakby absolutny szacunek. Podaje się, że zajmuje ona 5 dni takiego, takiego mocnego pedałowania, ale tutaj pojawia się pytanie, czy to są sytuacje, w których budzi się lub odpoczywa pani kreatywność?
1: Ja myślę, że pewnie tak. Myśle, myślę, że z jednej strony być może budzi się jej kreatywność, a z drugiej myślę, że to jest taka forma też niezwykła resetu, w którym ja, ja, ja odpoczywam. Ja, ja uwielbiam rower. To dla mnie rower jest jednym z najlepszych środków transportu w tej chwili. Rower to jest świat. No. <głosy> tak, natomiast żeby to nie wybrzmiało tak, że ja jestem jakimś zapalonym sportowcem, ja, ja marzę o tym, żeby tak było. Ja bym się chciała pochwalić, że ja jestem cudownym biegaczem. Natomiast tak nie jest. Ja naprawdę bardzo często się zmuszam.
0: Ale to myślę, że każdy walczy ze swoimi słabościami z opcją chciałabym, a rzeczywistość.
1: Jestem szczera do bólu. Bardzo bym chciała być zapalona sportowcem. Robię to też według swoich możliwości. Tyle, ile potrafię. Tak, jak potrafię. Ale gdzieś takie cele sobie postawiłam właśnie, żeby tą trasę przejechać. No, uważam, jest niezwykła. Gorąco ją polecam. No i to też daje możliwość potem stawiania sobie kolejnych celów tych rowerowych. Ja też w pandemii zwiedziłam tutaj wszystkie polskie jeziora, które mam w okolicy. Więc, więc też myślę, że naprawdę można cudownie Czas spędzić gdzieś w
0: miejscach, w których jesteśmy i tu się zacząć rozglądać. Moje ostatnie pytanie to pytanie o przyszłość marki Orska. Gdzie widzi Pani siebie, jest takie pytanie strasznie trudne, ale jednak, gdzie widzi Pani siebie za 10-20 lat?
1: Bardzo chcę realizować projekty. Chcę, żeby one mnie napędzały, bo one mi dają młodość. One sprawiają, że bardzo dobrze się czuję. Bardzo chcę, żeby ten mój zespół też czerpał z tego taką radość, jaką ja przyjmuję i odczuwam. Myślę, że ten czas pandemii też spowodował, że nie stawiam sobie do dalekosiężnych planów. Na pewno chcę prowadzić na tyle markę mądrze, żeby dbać o świat i taki mam cel przede wszystkim przed sobą, żeby robić wszystko w taki sposób, żeby sprzyjać temu, co się dzieje. My to robimy oczywiście w takim w naszym małej, w takiej naszej małej przestrzeni, bo przecież nie jesteśmy dużą firmą, ale myślę, że takie nadawanie kierunku, nawet takich drobnych zmian spowoduje, że te duże firmy, które mają ogromny wpływ na świat, po prostu e,
0: będą w stanie go zmienić. Niech wiatry Pani sprzyjają. Oj tak. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.